0: Hermanos, en el Señor Jesucristo, pasa a cada uno de ustedes. Eh, vamos a iniciar el sermón, la predicación de esta tarde. Y bueno, como ustedes saben, estamos, estamos estudiando la carta a los romanos desde el capítulo 1 hasta, hasta terminar con la carta. Y bueno, hoy nos toca un capítulo y algunos versos que vamos a meditar en la palabra de Dios. Eh, les voy a invitar a que lean conmigo hermanos antes de orar eh, la carta a los romanos el capítulo 6 y vamos a leer el verso 11 si alguien tiene sus biblias ahí y si no pues en sus celulares o a, no sé en alguna forma que tengan en romanos capítulo 6 y vamos a ver el verso 11 y después vamos a, a pedir a nuestro Dios que nos asista a través de su Espíritu Santo para que la palabra que hoy estudiemos sea una palabra que traiga a nuestras vidas eh, paz, que traiga motivación, que traiga deseo, esperanza. Y bueno, dice el verso 11 del capítulo 6, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Voy a repetirlo otra vez. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invito, hermanos, que desde sus hogares, desde la comunidad de sus hogares, eh, me acompañen. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra en esta tarde y no solamente a entenderla, sino también a a vivirla, a llevarla a la práctica. Vamos a orar así como estamos, eh, cada uno con reverencia. Bendito Dios, Tú que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por la salud que nos has permitido en estos momentos, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das todavía de abrir nuestros ojos y, y disfrutar, Señor, de las maravillas, de los de todas las cosas que Tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor, de los peligros que todos los días enfrentamos, no solamente eh, en la calle, Señor, peligros también de contagios, peligros también de aquellas personas que, que de alguna manera nos desprecian, Señor. Tú nos has librado de todo eso, Padre. Gracias, oh Dios, por este día maravilloso. Aunque no podemos reunirnos como comúnmente lo hacemos eh, como iglesia, todos juntos, Señor. Pero desde nuestros hogares, Señor, estamos eh, todavía, Señor, alimentándonos de esa palabra que tú nos das. De esa palabra que tú permites que llegue a, a cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias por los que nos escuchan. Gracias por aquellos que reciben tu palabra, Señor, la oyen. Y permite que sea tu palabra, oh Padre, la que transforme, la que cambie, la que moldee nuestras vidas. De modo, oh Dios, que vivamos una vida como a ti te agrada. Padre, dirígenos en esta tarde, ilumínanos, Señor. De modo que entendamos tu palabra y también la llevemos a la práctica. Gracias, estamos por todo. Perdona nuestras faltas, Señor, porque de alguna manera sabemos que te habremos ofendido, Señor ya sea en pensamiento, ya sea con nuestros ojos, ya sea con nuestra boca, eh, perdónanos, oh Dios, ayúdanos para que cada día nos vayamos perfeccionando más en ti. Te lo agradecemos todo y te pedimos estos favores, esperando que nos bendigas con tu bendita palabra a cada uno de nosotros en donde quiera que estemos. En el nombre de santo de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mis hermanos. El tema de esta tarde, hermanos, lo vamos a titular muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y bueno, hermanos, creo que entendemos verdad el término de muertos al pecado y también entendemos el término de vivos para Dios. Es exactamente, hermanos, el encabezado del capítulo 6. Usted ve el encabezado del capítulo 6. Y, 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 y es también lo que eh, exactamente acabamos de leer en el, en el texto base de ahorita que acabamos de leer. Gran parte de esto, hermanos, gran parte de esto que, que vamos a estudiar hoy, eh, parece ser que nuestro hermano Filemón, ya le dio una gran explicación la semana pasada, eh, en muchas en muchas cosas, ¿verdad? Entonces no vamos a ahondar mucho en eso más. Él explicaba que lo que simboliza el bautismo. Él explicaba también cómo es que morimos y resucitamos a través del bautismo. Él explicaba también cómo hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo. Y también explicaba cómo debemos vivir para Dios. Y bueno, eso creo que ya no lo vamos a explicar porque asumo que nos, nos quedó bastante claro. En los versos 11 al 14, hermanos, que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro, hermanos, que aquellos que hemos sido justificados debemos buscar vivir una vida diferente aquellos que hemos sido justificados debemos de buscar vivir una vida diferente delante de Dios y en medio de esta sociedad aquella vieja naturaleza de la que hablaba y habla Pablo en los versos aquella vieja naturaleza pecaminosa que hace unas semanas atrás mirábamos heredamos de nuestro padre Adán debería de estar hermanos como muerta y como sorda al pecado. Eso es lo que vamos a estudiar. En los versos del 1 al 14. Debería de estar como muerta y como sorda al pecado. Aunque cabe mencionar algo aquí hermanos. Que la carnalidad del hombre. No es removida por la conversión. Al contrario. Debe de ser removida por medio de la obra de la santificación y Jesucristo decía en el evangelio de Juan 17 verso 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y no solamente ahí hermanos eh, la carta a Tito en el capítulo 4 verso 3 dice que la voluntad de Dios o el deseo de Dios dice que es vuestra santificación Dios desea y Dios anhela y Dios espera que cada día nosotros nos vayamos santificando más, perfeccionando más, creciendo a la estatura de la plenitud de su Hijo Amado. Entonces, <coughs> perdón, la experiencia de la conversión, hermanos, ocurre en un instante. Y yo creo que muchos se recuerdan cuando por primera vez nos entregamos al Señor, nos convertimos, hermanos. Fue algo maravilloso y ocurrió así en un instante. Queríamos hablarle al mundo, queríamos gritarle al mundo el cambio que habíamos hecho, la decisión que habíamos tomado. Queríamos eh, hablar del Señor. Había algo maravilloso en nuestras vidas que estaba pasando y que estaba sucediendo. Entonces la experiencia que tuvimos en la conversión ocurrió en un instante. Pero hermanos, la santificación, el proceso de la santificación... Es un proceso continuo de por vida. Es un proceso que todos los días, hermanos, tenemos que estar nosotros a, a, a buscando acercarnos más a Dios y, y, y ir dejando cada vez más esta vieja naturaleza pecaminosa, ir apartándonos más de esta naturaleza pecaminosa. Debemos procurar cada día ser obedientes y negarnos, hermanos, a nosotros mismos Diariamente para ser verdaderamente seguidores de Jesús. Dice del verso 6. Voy a retomar un poquito el contexto. Dice el verso. Desde el verso 6 al 10. Vamos a leerlo. Del verso 6 al 10 del capítulo 6. De Romanos. Y lo voy a leer en la, en la traducción lenguaje actual. Dice de esta manera. Una cosa es clara. Dice el apóstol Pablo. Antes éramos pecadores. Está hablando de un tiempo pasado. Antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Y note usted, hermanos, note usted, cuando Cristo murió en la cruz, dice que sucedió algo también en nuestras vidas. Nosotros morimos también con Él. Entonces Pablo dice la parte que sigue. Así que el pecado ya no nos gobierna, o sea, ya no nos controla, ya no nos dirige. Tal vez, tal vez nos tiente, hermanos, tal vez nos tiente de muchas maneras, pero no nos gobierna, no, no es nuestro amo. Jesucristo mismo fue tentado a pecar, ustedes se recuerdan en el Evangelio de Mateo capítulo 4, pero él reprendió, hermanos, aquella tentación que fue a la cual fue, fue expuesta entonces de nosotros depende si dejamos que el pecado todavía nos gobierne todavía nos dirija o lo reprendemos de nosotros depende dice el verso 7 de esta manera dice al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros al morir Jesucristo morimos nosotros y al morir el pecado perdió su poder tanto en Jesucristo como en nosotros, en nuestras vidas. Ya no tiene poder el pecado en nosotros. No debería tener poder. Quiero contarles algo rapidito, hermanos. Se cuenta que en la película de 1960 de Espartaco, así se llama, Kit Douglas actuó como un esclavo fugitivo de Espartaco. Él actuó como un esclavo fugitivo. Y según la película, dice que él lleva una breve pero amplia rebeldía de esclavos a la antigua Roma. Y dice que en un punto de la película, este actor Espartaco dijo de esta manera, dice, la muerte, escuche esto, la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Y ese es el por qué él no tiene miedo, dice, porque también él, él era esclavo. Y él había reconocido que la única forma de ser liberado, hermanos, para un esclavo era morir. Entonces, dice, eh, la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Es por eso que él no tiene miedo en la película. De igual manera, hermanos, nosotros, nosotros somos hechos libres del pecado. Dice Pablo aquí, dice que al morir, perdió el pecado su poder sobre nosotros. De la misma manera, somos hechos libres del pecado debido a que el viejo hombre, hermanos, la vieja naturaleza que nos mantenía esclavos al pecado, ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora vive un nuevo hombre. Somos nuevas criaturas, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, dice que las cosas viejas, la vieja naturaleza, las viejas, eh, eh, los, las cosas que hacíamos antes, pasaron ya, ya, ya pasaron, ya quedaron muertas ya no tienen eh, poder sobre nosotros, ya no nos dominan, ya no nos controlan, no nos dirigen. Tenemos una nueva naturaleza, somos libres, no para pecar, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 1. ¿Qué acaso seguiremos pecando para que la gracia? No, de ninguna manera. No somos libres para pecar, sino para llevar, hermanos, una vida que agrade a Dios, una vida de rectitud. Al menos eso, son, eso es lo que siguen diciendo los, los versos que siguen. Dice el verso 8. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Verso 9, sabemos que Jesucristo, no voy a explicar más esas partes porque ya las explicó el hermano Filemón. Sabemos que Jesucristo resucitó y, y que nunca más volverá a morir. Nunca más volverá a morir. Pues la muerte, otra vez dice el apóstol Pablo, ya no tiene poder sobre él. La muerte no tiene poder sobre él. Verso 10. Cuando Jesucristo murió al pecado, perdió para siempre su poder sobre él. La muerte y el pecado perdieron su poder. Él no solamente derrotó a Satanás, hermanos, en la cruz. Él derrotó el pecado, derrotó a la muerte. La tumba, dice, que no lo pudo detener. Entonces derrotó al morir Jesucristo. El pecado, la muerte, perdió su poder. Sobre él. Y la última parte del verso dice: La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. Dice el verso 11, hermanos. El verso 11 dice: Así también vosotros, consideraos, dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También ustedes considérense muertos al pecado. Siéntanse eh, como una persona muerta ante el pecado. Sean, sean sordos, sean como ciegos ante el pecado. Considérense de esa manera, pero también considérense vivos para Dios. No se consideren muertos al pecado y muertos para Dios. Considérense muertos al pecado, pero considérense vivos para Dios. Entonces, eh, dice en la versión esta, eh, voy a leerlo en ambas, en ambas versiones. Dice en la versión esta, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Cristo nos ha dado vida. El pecado ya no debería tener poder sobre nosotros. Si tú y yo le damos poder al pecado, eso depende de ti, de mí. Pero dice, ya no tiene poder sobre nosotros el pecado. Y ahora, dice el apóstol Pablo, deben vivir o deben de buscar agradar a Dios. Note usted, hermanos, el mismo proceso en el verso 10 que Pablo usa con Jesucristo, lo usa para con nosotros también. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Ahora vivimos también para agradar a Dios. Ese es nuestro llamado. Vivir para agradar a Dios, no para seguir pecando, no para seguir satisfaciendo las obras de la carne, la vieja naturaleza. No, hermanos. Al contrario, es para vivir, perdón, para agradar a Dios. Ahora bien, Aquí Pablo, hermanos, usa dos representaciones, si ustedes lo notaron, usa dos representaciones para la misma persona, pero eh, con una nueva naturaleza. Pablo usa el ejemplo de un muerto o la figura de un muerto y aún vivo, aunque en realidad el mismo es el mismo personaje, pero con dos responsabilidades. ¿Si ¿Sí notaron eso? Considérense muertos. Ustedes que tienen la nueva naturaleza de Cristo, considérense como muertos. Sean como un muerto. Ahora, te voy a decir algo. Un muerto tiene ojos. Todavía los tiene, hermanos. Antes de enterrarlo, nosotros vemos a la, a, a, al difunto, está muerto. Tiene sus ojos, pero ya no ve. Tiene sus manos ahí, hermanos, pero ya no palpa. Tiene oídos, pero ya no escucha, ya no oye. Tiene nariz, pero ya no huele, hermanos. Tiene, tiene pies, pero no camina. Tiene corazón, pero ya no siente. Tiene su mente, pero, pero tampoco ya no la usa para pensar. Etcétera, etcétera, hermanos. Y te, de, y te voy a decir una cosa. Si le pones una pistola en sus manos, hermanos, para que mate a alguien, te aseguro que no lo va a hacer. Si, le, si hablas de alguien mal, o lo critica acerca de, de esta persona muerta. Te aseguro que no va a oír. Ni te va a seguir la corriente. Por más que le, eh, le hagas ofertas de dinero. O que le hagan ofertas de dinero. De vicios, de drogas, de mujeres. Etcétera, etcétera. No las va a aceptar. Es más, ni siquiera lo van a emocionar. Porque su corazón ya no siente. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es. Así de esa manera actúen ustedes que poseen la nueva naturaleza de Cristo, así de la misma manera. Actúen de esa misma forma, como si estuvieran muertos. Aunque tengan ojos para ver, vean, hagan como que no ven. Cuando el pecado, el mundo o la carne los tienta a pecar, hagan como que no ven, hagan como que no oyen, hagan como que no sienten, hagan como que no piensan. Actúen de esa manera. Frente al pecado, considérense como un muerto ante las ofertas del pecado. Pero dice Pablo, pero vivos para Dios, vivos para Dios, no muertos, vivos para Dios. Una persona viva, hermanos, con una naturaleza nueva, acciona, actúa, habla, Siente. Piensa, mira, oye, etcétera, etcétera. Y todo lo que hace tiene un propósito. O sea, todo lo que tiene la persona eh, con la nueva naturaleza de Cristo. Todo lo usa o lo hace con un propósito. Dice la carta a Tito, capítulo 2, del verso 11 al 14. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de esta manera. Pues Dios nos ha mostrado. Su bondad, su misericordia, su amor, al ofrecer la salvación a toda la humanidad, aunque no lo merecíamos, mirábamos hace unas semanas atrás, Romano 6.23, la paga del pecado era muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Ok, ahora Dios, dice Tito, a través de, de, de su palabra, el, el Señor, dice, Dios nos ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad, ese amor, esa misericordia de Dios nos enseña a renunciar. Note usted que ya hay acción, nos enseña a rea, reanunciar y para eso tenemos que accionar nosotros, tenemos que renunciar, tomar la decisión nosotros de renunciar. Por eso dice, vivan como vivos para Dios. Un muerto ya no puede renunciar a nada porque ya está muerto. Pero un vivo tiene la capacidad de renunciar a la maldad y a los malos deseos mundanos. Y a llevar, dice, en el tiempo presente. La palabra llevar también tiene acción. También tiene acción. Porque es nuestra responsabilidad, hermanos, llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad. Un muerto ya no puede llevar una vida porque ya está muerto. Ya no, ya no puede hacer nada. Pero tú y yo que vivimos como para Dios, vivos para Dios, dice, debemos de llevar, dice, en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó, dice, a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad, toda maldad, hermanos. Y no solamente eso, dice, y limpiarnos completamente, limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad empeñados en hacer el bien empeñados en hacer el bien esto también implica acción no somos llamados hermanos eh, pues a estar sentados o a estar sin accionar no basta solo con ir a la iglesia hermanos cada sábado no basta con cantar con orar con escuchar su palabra cada día en el culto o a través de estos medios no basta con ir y ocupar un lugar o un cargo en la iglesia fuimos llamados decía Tito fuimos rescatados fuimos justificados con un propósito y con más responsabilidades y somos llamados a accionar hermano. somos llamados a actuar somos llamados a hablar somos llamados a sentir, somos llamados a mirar, a hablar como Cristo habló, a sentir como Cristo sintió, a mirar como Cristo miraba, a oír como Cristo oía, a pensar como Cristo pensaba. Los que somos nueva naturaleza, dice el apóstol Pablo, debemos vivir como vivos para Dios. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, el que dice que tiene la naturaleza de Cristo, en otras palabras, debe de andar como él andó. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Andaba accionando, vivía para Dios, hacía la voluntad de Dios, buscaba agradar a Dios. Por supuesto. Pero vivía, hermanos, hasta uh, como muerto al pecado. Aunque dice la palabra que nunca se halló palabra de engaño en su boca, ni pecado en su boca. Y fue tentado como cualquier humano. Sin embargo, él no cedió a esas tentaciones. Entonces, Pablo nos está diciendo de la misma manera. Ustedes, considérense muertos al pecado. A la vieja naturaleza. A las tentaciones que tenemos todos los días. Pero vivos para Dios. Debemos de andar como Jesucristo anduvo. Aquellos que decimos que permanecemos en él. Aquellos que decimos que tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Cómo anduvo él? Pregunto. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo, hermanos? Hagámonos esas preguntas dice el verso 12 al 13 y lo voy a leer en las en las dos versiones hermanos así es que dice el verso 12 y verso 13 de esta manera uh, dice así que no dejen que el pecado los gobierne dice el apóstol Pablo no dejen que el pecado otra vez los controle los dirija que sea su amo no dejen que el pecado, dice, eh, los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. No lo dejen, no lo permitan. Verso 13. Ustedes ya han muerto. Y fíjense cómo nos recalca y nos recuerda y nos recuerda el apóstol Pablo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado, dice, los use para hacer lo malo. Más bien, entreguense a Dios, ríndanse, sometanse y hagan lo que a Él le agrada. Hagan lo que a Él le agrada. Y no solamente una vez a la semana, hermanos. Todos los días debe de ser un estilo de vida cotidiana, hacer lo que a Él le agrada. Así como lo hacía el Señor Jesucristo. Dice en la versión uh, en la versión que tengo acá de Dios habla hoy, perdón, de Diario Vivir, dice: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos. Hay otras, otros términos que usa la palabra presentar, ni tampoco ofrezcan vuestros miembros al pecado. Pregunto, hermanos, ¿cuántas, de cuántas maneras no ofrecemos nuestros miembros. Al pecado. Y cuando hablo de, mis, de, de, de ofrecer nuestros miembros, hermanos, estoy hablando de ofrecer mis ojos al pecado. De ofrecer mi boca al pecado. De ofrecer mis oídos al pecado. De ofrecer mis manos al pecado. De ofrecer mis pies al pecado. Mi mente al pecado. ¿De cuántas maneras, hermanos? A veces suele ser, hermanos, que prestamos, prestamos nuestros miembros al pecado yo presto mi boca presto mis oídos presto mis manos para agarrar cosas que no debo de agarrar para hablar cosas que no debo de hablar ver cosas que no debo de ver yo los presto tú los prestas dice el apóstol Pablo no presten no ofrezcan sus, sus, sus miembros al pecado no los ofrezcamos como instrumentos, la palabra instrumentos también quiere decir herramientas. No los presten como una herramienta de iniquidad, eh, como una herramienta de maldad. No los presten. ¿Y cuántas veces, hermanos, no somos tentados a prestar nuestros oídos a oír cosas que no debemos de oír? Nuestros ojos a ver cosas que no debemos ver, de Nuestra boca a hablar cosas que no debemos de hablar. Y así prestamos muchos miembros, hermanos, como un instrumento, como una herramienta para, para maldad o para iniquidad. Dice la última parte del verso, si no preséntenlos, si no ofrézcanlos. Dice, eh, si no ofrézcanlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ofrézcanse ustedes mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Como instrumentos o como, o como herramientas o como utensilios de rectitud o de justicia. Preséntense ustedes mismos, presenten sus miembros como una herramienta, como un utensilio de rectitud, de, de justicia. De esa manera, dice el apóstol, presenten, traten de no presentar sus miembros, pero presentense ustedes, ustedes mismos preséntense como una herramienta, como un utensilio el cual Dios pueda usar. Para su obra. Dice. Uh, déjenme ver dónde me quedé. Mm. Entre más tiempo, hermanos, pasemos con Dios, entre más nos involucremos en las cosas de Dios, entre más busquemos cómo servir y vivir una vida de obediencia, que agrade a Dios, hermanos, menos tiempo tendremos para las ofertas o para ofrecer nosotros, o para ofrecernos nosotros a las distracciones que este mundo lleno de pecado nos ofrece. Entre más tiempo pasemos con Dios, entre más nos involucremos en las cosas de Dios, entre más busquemos cómo servir a Dios y vivir una vida de obediencia, hermanos, y que agrade a Dios, menos tiempo tendremos para las ofertas y las distracciones que ofrece este mundo. El problema es aquí, hermanos, que nos pasamos más tiempo distraídos en el mundo y con el mundo que con Dios y para Dios. Y es ahí donde muchas veces navegamos, y es ahí donde muchas veces luchamos todavía, y es ahí donde todavía, hermanos, eh, nos encontramos frustrados porque desafortunadamente a veces pasamos más tiempo, hermanos, en el mundo y con el mundo que con Dios y en Dios o oh, para Dios. Recuerden una cosa, Pablo dijo en el verso 11, dice, Considérense todos los días, no solamente el sábado, Considérense todos los días como muertos al pecado. Como muertos al pecado y vivo vivos para Dios. Aquí cabe hacer unas preguntas hermanos. ¿Aún reina el pecado en nuestros cuerpos? ¿Aún tiene control? ¿Aún tiene dominio? ¿Aún tiene? Uh, porque es la parte que sigue el verso. El verso. Uh, el verso. 13 dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo descaisen sus concupiscencias. O sea, no permitan que sea su amo. No permitan que los gobierne. De modo que ustedes le hagan caso a, a caer en sus, en sus deseos. Pregunto, ¿todavía cedemos a esos deseos? ¿Todavía el pecado nos controla, nos gobierna, nos dirige? ¿Todavía ofrecemos nuestros miembros al pecado, nuestra boca, nuestros ojos, Nuestras manos, nuestra mente, ¿todavía los ofrecemos al pecado? ¿Los prestas como instrumentos al pecado? ¿O te presentas tú vivo entre los muertos? Acuérdense que Romanos capítulo 12, verso 1, en adelante, verso 1 y 2, dice, Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vosotros. Vamos a leerlo mejor para no estar... Eh, no estar argumentando así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos miren lo que dice Pablo aquí en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro racional culto y dice el verso 2 no os conforméis a este siglo no os conforméis sino ahí viene otra vez transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes, decía el apóstol Pablo, en el verso 11, considérense todos los días, no se amolden, no se acostumbren, no se adapten, considérense todos los días como la nueva naturaleza de Dios. Hermanos, vivir como muertos, al pecado, como muertos, a las tentaciones que el pecado nos hace todos los días. Y bueno, dice, como una nueva naturaleza ofreciendo nuestros miembros como instrumentos, como herramientas, como utensilios de rectitud para Dios. Si lo hacemos de esa manera, hermanos, si ofrecemos nuestros cuerpos si ofrecemos nuestros miembros como herramientas, como utensilios para el servicio de Dios, entonces dice el verso 14 de esta manera. Dice el verso 14, así dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes o de vosotros. O sea, en otras palabras, ya no tiene dominio, ya no tiene control sobre nosotros, ya no nos gobierna, no nos dirige, no es nuestro amo, pues no estáis bajo la ley. O sea, en otras palabras, la ley, hermanos, no nos, no nos justificaba ni nos ayudaba a vencer el pecado. Al contrario, nos acusaba y nos acusa aún. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y, y no porque estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, tenemos como una licencia para pecar. No, estamos bajo la gracia, por lo tanto, nuestro deber, hermanos, es de vivir una vida eh, diferente delante de Dios en esta sociedad. Entonces dice en, en la versión, traducción, lenguaje actual, dice de esta manera. El verso 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. O sea, ya no va a gobernarlos. Porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están bajo el servicio del amor de Dios. O sea, en otras palabras, ahora están libres, no para pecar. Están libres para llevar una vida de rectitud. Considérense como muertos al pecado. Quiero, hermanos, antes de, de terminar, quiero leerles una anécdota que relaciona mucho con lo que acabamos de leer. Y... y Quisiera que me pusieran atención en esto. Se cuenta que en el siglo XIV, hermanos, había dos hermanos que pelearon por el derecho de gobernar sobre eh, un territorio en lo que ahora es Bélgica. El hermano mayor se llamaba Reinaldo, pero se le conocía comúnmente como Cassius, un sobrenombre latín que significaba gordo puesto que él era horriblemente obeso. Dice que después de una odiosa batalla, el hermano del menor, el hermano de Reinaldo, el hermano menor, se llamaba Edward, llevó una, una revuelta exitosa en contra de él y asumió el título de duque sobre las tierras. Pero en lugar de matar a Reinaldo, Edward, su hermano menor, hirió. Un curioso encarcelamiento. Se construyó un cuarto dentro del castillo, alrededor de Crashus, o sea, de, de su hermano. Un cuarto con una sola puerta. La puerta no estaba cerrada. Las ventanas no tenían barras. Y, de, y Edward prometió a Reinaldo que él podía recuperar su tierra y su título en cualquier momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era dejar el cuarto que lo aprisionaba. El obstáculo de este muchacho, el obstáculo de su libertad, no estaba en la puerta ni estaba en las ventanas, porque estaban las ventanas sin rejas y la puerta estaba abierta. No estaba el obstáculo ahí. El obstáculo estaba en el mismo Reinaldo, en él mismo. Al estar excesivamente con sobrepeso, él no podía caber por la puerta. Aun cuando estaba de un tamaño normal, todo lo que tenía que hacer Reinaldo era bajar de peso para bajar de talla y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su caída. Sin embargo, hermanos, dice que su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas y el deseo de Reinaldo de ser libre nunca le ganó a su, a su deseo de comer. Algunos acusaban a, a su hermano Edward de ser cruel con su hermano mayor. Pero él simplemente contestaba, mi hermano no es un prisionero. Él puede irse cuando lo desee. Pero Reinaldo se quedó en ese cuarto por diez años hasta que su hermano menor finalmente murió. ¿Qué cuadro tan acertado, hermanos? Eh, el cual muestra esta experiencia, muchos cristianos, muchos cristianos, así somos, hermanos, así son, Jesús les ha dado la libertad eh, por siempre, y, una, y es una libertad de forma legal, y ellos pueden caminar en esa libertad de pecado, en cualquier momento que decían, eh, pero, pero no lo hacen a veces, porque ceden a sus apetitos carnales, igual que este muchacho. Este muchacho tenía eh, el, pues la libertad de salir cuando él quisiera, simplemente tenía que dejar de comer para que bajara, bajara de peso y poder caber por la puerta o por las ventanas. Sin embargo, como era obeso y le encantaba comer, pues nunca dejó de comer. Los apetitos de la carne que le llenaban y le satisfacían pudieron más que poder obtener la libertad hermanos, muchos de los cristianos así vivimos hoy vivimos hermanos eh, como este muchacho los apetitos carnales eh, que todos los días combaten en nuestra carne, muchas veces hermanos, no nos dejan salir por la libertad o por la puerta de la libertad vivimos muchos viven una vida de derrota muchos viven una vida de, de desánimo Muchos viven una vida de encarcelamiento, aunque Jesucristo ya les ha ofrecido la libertad. Sin embargo, ellos siguen todavía esclavos ahí, porque los apetitos de la carne todavía no los han podido dominar. Entonces, hermanos, esta es una gran enseñanza para nosotros hoy, hoy esta tarde. Dice el Evangelio o la Carta a los Gálatas, perdón el capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que somos de Cristo, aquellos que tenemos una nueva naturaleza, dice que ya hemos crucificado la carne, hemos crucificado nuestros ojos, hemos crucificado nuestros oídos, hemos crucificado esta boca, hemos crucificado eh, nuestras manos, hemos crucificado nuestra nariz, nuestra nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser ya está crucificado y todas las pasiones y deseos también quedaron crucificadas. Hemos salido libres por la puerta de la gracia. Ya no vivimos o ya no deberíamos de vivir en derrota, en desánimo, ni como prisioneros más como este muchacho. Sin embargo, la decisión está en nosotros. El apóstol Pablo vuelvo a recalcar, decía, considérense ustedes muertos al pecado. Y vuelvo a recalcar, un muerto ya no oye, ya no ve, ya no siente, ya no piensa, es sordo. De la misma manera, el apóstol Pablo dice, así tienen que ser ustedes, así deberían de ser ustedes ante las tentaciones del pecado. La vida que ahora vivimos, hermanos, debe de ser una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Que, que, que sea para el servicio de nuestro Dios. Que sea como un utensilio nuestros miembros, nuestro cuerpo, que sea como una herramienta, como un utensilio para que Dios lo use para su honra y para su gloria. Quiero concluir, hermanos, con una cita que está en. Primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 23. Dice el apóstol Pablo de esa manera. Todo me es lícito. Todo, hermanos. Así como a Edward, perdón, a Reinaldo, le era lícito tanto comer y no bajar de peso, como tomar la decisión de adelgazar y salir por la puerta o por la ventana y ser libre. Pero no lo hizo. Entonces el apóstol Pablo dice que también para nosotros todo nos es lícito. Nosotros podemos tomar la decisión, hermanos, de considerarnos muertos al pecado y vivir una vida recta para Dios, o seguir siendo esclavos del pecado y vivir siendo gobernados, dirigidos por el pecado. Dice la parte que sigue. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mi deseo, hermanos, es que esta tarde, eh, si todavía estás navegando, si todavía estás luchando, porque es cierto, hermanos, mientras que estemos en esta carne, vamos a, a, a seguir navegando, vamos a seguir eh, teniendo problemas, hermanos, porque los deseos, las tentaciones, ahí van a estar. Pero el apóstol Pablo, recordemos siempre, considérate como muerto para esas cosas. Considérate que no tienes oído, no tienes ojo, no, no tienes nada para oír las tentaciones, ni para verlas, ni para aceptarlas. Como muerto al pecado. Mi deseo es de que eh, nos aferremos más de Dios, nos acerquemos más a Dios. Busquemos la manera, hermanos, de que la vida que vivimos, la vivamos verdaderamente como vivos delante de Dios. Accionando, haciendo, hablando. Eh, no sé, hermanos, hay muchas maneras que nosotros podemos vivir reflejando que tenemos la nueva naturaleza del Señor. Así es que mi deseo es que Dios les bendiga en esta tarde hermanos a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados hermano Mauricio hermana Mirta pasa a vosotros hermana Nacha hermana Emma a muchos los conozco y a muchos no Dios les bendiga hermanos Dios sea con cada uno de ustedes que Dios traiga eh, fortaleza a sus vidas que Dios traiga paz a sus vidas y que también siempre nos recuerden que tenemos una naturaleza nueva y que tenemos o debemos de vivir eh, diferentes en esta vida eh, reflejando siempre que buscamos agradar a Dios vamos a orar hermanos y así nos despedimos gracias a cada uno de ustedes bendito Padre tú que estás en las alturas de los cielos te agradecemos oh Dios por tu palabra en esta tarde te pedimos que tu palabra Señor nos haya recordado que como nueva naturaleza Señor tenemos una responsabilidad Tú has cambiado, Señor, Tú has transformado, Tú has limpiado nuestras vidas. Y nos invitas, Señor, a que también nosotros vivamos cada día más, cada día, Señor, que nos resta de vida, vivamos buscando agradarte, buscando ser santos, ser eh, mejores cada día delante de Ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que así como Tú venciste, el Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, también a través de ese sacrificio maravilloso. El pecado ya no tiene dominio, ya no tiene control, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, y te rogamos que nos ayude, nos fortalezcas, y sobre todo, Señor, nos des el poder y la autoridad, Señor, para poder reprenderlo. Te lo pedimos todo, esperando que bendigas a cada hijo tuyo, a cada familia donde quiera que estén, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Paz a todos y cada uno de ustedes.